0: el análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en todo su apogeo, todo su apogeo. le estás dando play al podcast de noti, noti 1630, 1630 Sin Ataduras con la licenciada Zulma Rosario
1: les habla su amiga Zulma R. Rosario Vega en Sin Ataduras por Noti1 tengo muchas cosas que quiero compartir con ustedes pero lo primero es algo personal hoy mis padres hubiesen cumplido aniversario y ese aniversario tendría que superar los ochenta y pico de años de casados este, pero ellos siguen siempre muy vivos en mi corazón 23 de marzo tiene esa esa nota especial verdad, para mí, 23 de marzo del año 2021 hay muchos temas hoy uno de ellos es tal vez uno de los que más rápido, digo, de los últimos que salieron en los medios en la tarde de hoy y es el arresto de un ex asesor del de municipio de Mayagüez, pero que resulta que es ex juez también. Pocos medios han reseñado eso. Un abogado que fue juez, que fue asesor legal del municipio de Mayagüez, ha sido arrestado por las autoridades federales por fraude. Y el esquema que describen, no he tenido tiempo de leer, ¿verdad?, el indictment, pero el esquema que describen a mí se me parece ir tanto y tanto a lo que ocurrió con el sistema de retiro y Juan Cancela Alegría y Miguel Ferrer, que yo quisiera que con la misma agilidad que han tomado este caso las autoridades federales hicieran lo propio, con el esquema que logró catapultar al fracaso al sistema de retiro, dejando en la ignominia a cientos y a miles de pensionados de Puerto Rico nunca estaré tranquila hasta que eso ocurra eso le corresponde a las autoridades federales porque aquí hay entidades federales que regulan las inversiones que regulan estos procedimientos por eso fue que arrestaron a este individuo no quiero llamarle ni siquiera colega ni compañero porque es alguien que eh, pone en riesgo su título que es tan preciado para nosotros los abogados y en este caso, un ex juez que se involucra en este tipo de esquema, claro que él tiene derecho a su a que se le bueno, piense uno que es inocente antes que se demuestre su culpabilidad, ¿verdad? Pero yo conozco cómo es que trabaja el sistema federal. Y yo sé que si no tuvieran la evidencia, no se tiran la maroma, porque eso pasa primero por ese sedazo del gran jurado federal, y el gran jurado es bastante quisquilloso así que a mí no me da ninguna pena que la hayan arrestado no me da ninguna pena el que aquí la hace, aquí la paga eh, todo parece indicar que el municipio era la víctima aquí y que se utilizó una empresa municipal eh, y, una, y una corporación municipal para hacer este tipo de esquema. No le deseo mal, pero tampoco deseo que se salga con la suya. Espero que los federales hagan su trabajo hasta las últimas consecuencias. Y así como el juez le impuso una sentencia de 18 meses a Abel Nazario, que según la encuesta que llevó a cabo Notiuno es excesiva para una persona que no involucró en este proceso dinero público este Pues nada, ojalá que a este sí, que se llama Arnaldo Irizarri Irizarri, dicen que de San Germán, le caiga todo el peso de la ley. Porque si hay alguien que no puede alegar el desconocimiento del derecho es él, abogado al fin, claro que tenía que conocer que lo que estaba haciendo era fraudulento, claro que tenía que saber que su ética le impide actuar en contra de su cliente y su cliente aquí es el municipio de Mayagüez así que pues nada seguiré muy de cerca este caso muy de cerca porque me parece que esto pique y se extiende lo otro que tengo en agenda para discutir temprano en la tarde de hoy es oiga que la Cámara no va a indagar sobre la elección del precinto 3 pues claro que no porque si abre esa caja de Pandora, se abre una caja de Pandora enorme en todas estas eh, puestos que se llenaron con un puñado de votos así que como lo que, no es igual, lo que es igual no es ventaja me alegro que la Cámara haya entendido que abrir esa caja de Pandora e involucrar a la legislatura en un proceso que es de la incumbencia de la Comisión Estatal de Elecciones y de los tribunales de Puerto Rico que son los que tienen la jurisdicción plenaria en esto, fue la determinación correcta me alegro que hayan tomado la determinación correcta, pero para mí aquí hay algo mucho más profundo y yo creo que lo ejemplifica eh, la obsesión que tiene Manuel Natal todos estamos deseosos que el juez Anthony Cueva acabe de emitir su sentencia. Estoy seguro que está preparando un escrito muy bien fundamentado porque él sabe que ese caso sigue por ir para arriba, va para el apelativo y va para el Supremo porque así es el derecho. Pero lo que yo si hace mucho tiempo llegué a una conclusión es que aquí hay otra otra razón de ser para todos estos eh, líos electorales y es que el pueblo pierda la fe en su sistema que de todos modos el sistema electoral es el tronque de la democracia ¿por qué alguien quisiera poner en, en ascoa el sistema electoral? no es porque genuinamente tengan evidencia que es lo que le ha pedido el juez todo el tiempo de fraudes ni cosas hechas mal, es porque quieren poner en jaque a la Comisión Estatal de Elecciones y me alegro que el juez Francisco Rosado Colomer recientemente entrevistado por Carmen Jovet haya puesto los puntos sobre la GIE Ronnie, perdona ¿verdad, el uso de ese, de ese término cuando dice que al fin era postre, este sistema lo corre a los partidos políticos los cinco partidos políticos intervinieron en este sistema si no lograron a tiempo tener buenos funcionarios de colegio o funcionarios electorales para la segunda y tercera etapa ah pues entonces no le pueden echar la culpa a la comisión estatal de elecciones en más de una ocasión yo le he dicho las peleas que se formaban que algunas de ellas fueron las vimos en vivo y a todo color a través de los medios visuales ¿verdad? responden o a una falta de experiencia o a que fue un 20 tú de funcionarios electorales de esos dos partidos minoritarios. Porque los tres partidos que siempre han estado, ¿verdad?, en tiempos modernos participando en elecciones tienen su maquinaria de funcionarios electorales bien aceitada. Y los escogen con tiempo y los adiestran. El proceso electoral es bien técnico. Así que si tú incorporas el proceso electoral a personas que no tienen ni idea de cómo es que se bate el cobre ahí, ahí está ahí está el resultado y forman algarabía y forman eh, fostró y van a los tribunales sin tener derecho a ellos digo derecho a ir al tribunal lo tiene todo pero sin poder probar sus alegaciones es triste y Puerto Rico está de rehén de esos individuos y los voy a poner individuos en, en el lado femenino y en el lado masculino que intentan menospreciar nuestro sistema electoral plantándole en la mente en los corazones de los puertorriqueños que hay algo malo en el sistema electoral no hay nada malo en el sistema electoral el sistema electoral es el mismo de siempre que hubo un cambio, sí que hubo mucho voto ausente o, o por correo, por encamado oigan, gracias a Dios yo voté por correo yo lo solicité a tiempo y me llegó a tiempo mis papeletas y los sobres para yo poder poner de forma ¿verdad? protegida cuál fue mi elección en toda ese esa gama de papeletas que nos entregaron para noviembre del 2020 y en otro sobre una copia de mi tarjeta electoral. Y se hacía de forma separada. Una vez el sobre por fuera decía que la electora era yo y yo había mandado la evidencia de mi tarjeta electoral que lo podían corroborar ¿verdad? Con, su, ¿verdad? con su padrón electoral entonces esos votos iban al contaje, al conteo ahí es donde interviene Java la Java que tanto han tanto aumentado en los últimos meses en las elecciones del nunca acabar es interesante porque en más de una ocasión yo he escuchado a compañeros decir Natal y Eva son los Trumps de Puerto Rico, no aceptan su derrota, y ese proceso de no aceptar la derrota, como dijo Carmen, es lo más terrible que hay en una elección, porque sigue poniendo en jaque, ¿verdad?, la democracia, Tom todavía tiene engañado a muchos, muchos millones de americanos porque ese es el cuento de repite lo que nos conviene, sigue diciendo que me robaron las elecciones para que por lo menos algunos incautos lo crean a mí lo que me preocupa y me duele es que en el medio de todo esto está nuestra democracia peligrando por personajes como estos. que yo estoy casi convencida que la razón de hacerle de todo esto es poner en jaque la democracia el que pone en jaque la democracia es porque tiene eh, deseos ulteriores ¿para qué? ¿para qué tú quieres poner en jaque la democracia? ¿por qué tú quieres plantarle en la mente a la gente que en Puerto Rico en nuestro Puerto Rico en el Puerto Rico del 2021 las elecciones se, se hacen de forma fraudulenta ah bueno querrán ellos usurpar el poder en tantos países han usurpado el poder. Una de las eh, situaciones más cercanas ha sido lo que ha pasado en Myanmar. que Ustedes saben que yo hablé del caso de Myanmar, donde el ejército de un golpe de Estado dijo que la elección o la reelección de la presidenta había sido fraudulenta. ¡Otra vez! ¡Miren por dónde va la cosa! Lo que pasa es que por lo menos en Puerto Rico las autoridades militares no están sujetas a lo que decida un gobernante es preocupante que en Estados Unidos hubo muchos demasiados para mí, tristes para mí muchos miembros militares y exmilitares que participaron en el asalto al Congreso el 6 de enero, eso es preocupante eso es bien preocupante y quién está detrás de todo eso ¿Quién quiere que la democracia se muera? ¿A quién le interesa que pase eso? A los que quieren usurpar el poder y lo usurpan por la fuerza o, o por argumentos falaces que eventualmente algunos incautos le creen y terminan accediendo al poder. Esta es una llamada de alerta a Puerto Rico no podemos seguir permitiendo que esto siga ocurriendo tenemos que estar muy atentos prepárense para cuando baje la sentencia del juez Antonio Cueva. prepárense Eva Prado tiene un caso vivo en los tribunales así que como le quitaron la posibilidad de una usurpación del poder mediante un mecanismo totalmente irrazonable es que la Cámara pudiera tomar una determinación de invalidar una elección, habráse visto cosas como esa para que ella acceda al poder mediante una nueva elección, nueva con cuantos trucos porque ya yo me he dado cuenta que ellos son los reyes del truco así que deben estar preparándose todavía no crean que se van a quedar de brazos cruzados no lo crean, despierden del letalgo porque eso es altamente probable ni siquiera posible, probable yo creo que ellos ya, ya saborearon algo de esto con las transferencias electorales y yo le pido yo le ruego a los comisionados electorales a la Comisión Estatal de Elecciones que evalúe esas transferencias porque fueron muy sospechosas muy sospechosas y ahí sí hay un potencial de fraude yo pienso que deben estar fraguando algo de esa naturaleza porque no se van a dar por vencido no se van a dar por vencido así que yo quisiera que despertemos del letargo que tengamos los ojos bien abiertos que miremos los próximos pasos de estos individuos que vienen con toda la mala intención de usurpar el poder. El poder embriaga. Y es peligroso. Puerto Rico no se merece esto. Cuando más democrática ha sido una elección, ha sido estas elecciones del 2020, donde en medio de una pandemia se le ha dado acceso a las personas que normalmente bajo estas condiciones de salud no hubiesen ni siquiera participado, pero se le dieron alternativas de participación, alternativas en las que participaron todos los partidos políticos. Ah, si ellos no movilizaron, movilizaron a su gente, el problema es de ellos, mala de ellos, pero no es porque los que sí movilizamos a la gente lo hiciéramos de forma incorrecta. A mi hermana la visitaron cinco funcionarios de colegio cuando le fueron a tomar su voto como persona en domicilio 5 ella dice que fueron todos muy muy respetuosos así que no pueden decir que el voto de mi hermana que fue un voto a domicilio que es un voto de esos que controla Java fue un voto ilegal o fraudulento y así sucesivamente los que sobraban estaban todos los que pusieron ese papeleta en, lo, en los sobres estaban de todos los partidos políticos pero insisten en crear esta nebulosa de que hubo fraude electoral, nada más lejos de la verdad. Yo me siento orgullosa de la Comisión Estatal de Elecciones, me siento orgullosa de sus funcionarios, no me siento orgullosa de algunos que han intentado poner en jaque nuestra democracia. Y los voy los voy a... Ay, Dios mío se encontraron con la alma de sus zapatos, porque yo no me voy a quedar callada. No me importa. Yo conozco a Ana Irma Rivera ¿sí? yo no la he visto a ella haciendo esa, esos shows, y parece que Eva Prado está, con, está de alguna forma familiar de un compañero mío desde Garden, porque intentó en la página de la escuela eh, hacer propaganda política a favor de su, de su familiar. Qué triste, qué triste, la gente no sepa cuál es el lugar correcto para hacer manifestaciones de índole política, pero no nos debe sorprender a ninguno de nosotros. Bueno, llegó el Che Pérez a la Cámara, le falta tomar los cursos de ética y de la Contralor para que pueda juramentar, eso le pasa a todos, no piensen que es H solamente todas las personas que resultaron elegidas en la, en la comisión en los últimos comicios tienen tienen que pasar por esos adiestramientos son cortos porque al fin y al apostre la jurisdicción de la oficina sobre un legislador es mínima porque ellos tienen sus propios códigos de ética y sus propias comisiones de ética de hecho en las elecciones del 2012 y el 2016 yo propuse que para que hubiera transparencia de verdad permitieran que los casos de imputación de violación a la ética en un legislador lo manejara el proceso que la oficina lo tiene muy bien diseñado con personas de carta cabal un proceso un due process como exige la constitución pero no uno de los mismos porque como siempre ocurre salvo muy pocas ocasiones se tiran las toallas unos a los otros porque qué es lo que piensa hoy, hoy te toca a ti pero mañana me puede tocar a mí así que yo necesito tratarte con manos de seda y que salgas bien salvo que sea algo tan evidente y tan evidente y tan evidente como pasó en el cuatrienio pasado donde fue el propio Partido nuevo Progresista el que le pidió la renuncia a varios legisladores que derrotaron la lealtad que todos los legisladores le deben a Puerto Rico y a su partido bajo el cual fue elegido así que el regreso de Che Pérez a la legislatura yo estaba leyendo hoy unas expresiones que él hizo y me gustaría compartirlas con ustedes cuando habló de la corrupción que es un mal social y que existe la pertensión de que abunda no solo en la legislatura sino también en el ejecutivo siempre tiene que meter a alguien más miren estas palabras, la realidad es que tenemos una responsabilidad de mantener nuestras convicciones firmes y alejarnos de todo asunto o apariencia de ilegalidad, hay que sanear esa percepción negativa que hay en la legislatura ah, siempre en la coletilla y en el gobierno che, particularmente en la legislatura que es donde se han dado los casos más atroces, especialmente tristemente en legisladores de primer término y acabando de llegar a la legislatura. Eso coincide con, con el estudio que hizo, ha hecho tres, la oficina de ética, de quiénes son los que cometen más violaciones de ley. En ese caso la ley de ética. Ese es el perfil. Son personas recién llegadas al gobierno. Entre uno y cinco años en el gobierno. ¿Por qué? Porque vienen con los valores trastocados. Porque piensan que. Anything goes. Llegué a un sitio de poder y ahora es que me voy a aprovechar. Es triste, muy triste, lo que quiere decir que los partidos más vales que pasen estas personas por unos se son mucho más fuertes. Pues cuando yo, cuando yo intenté de decirle a los presidentes de los partidos políticos PNP y Popular que tenían que tomar en serio las violaciones éticas que, que habían cometido, probadas como una razón para que no pudieran estar en la papeleta. Me dijeron que no, que no lo podían hacer porque la ley electoral decía que solamente si eran delitos. Cuando tú ves que una persona viola la ley de ética, es porque no tiene principio y tú le vas a dar carta blanca para que ingrese a la papeleta de tu partido advertidos fueron miren a ver lo que hizo Rivera Guerra no una dos veces yo sé que Rivera Guerra me odia porque yo lo, se lo decía de frente tú no debieras estar en ninguna papeleta el tiempo me dio la razón el tiempo me dio la razón así que yo creo que es un buen momento para que los partidos hagan un acto de conciencia revisen sus reglamentos y sean más fuertes porque si tú dejas entrar a la papeleta de tu partido una persona y esa persona potencialmente te va a hacer quedar mal el que sufre, no solamente Puerto Rico sino el partido que le permitió que entrara están a tiempos, están a tiempo de enmendar esa guasimilla que tienen con los reglamentos internos de los partidos para darle espacio a todo el Raimundo y todo el mundo cuidado, mucho cuidado pero hay algo que dijo Che Pérez que me gustó y es un proyecto de ley que él presentó en el cuatrienio pasado y que se quedó en el limbo eh, porque eh, la Cámara y el Senado no se pudieron, no se pusieron, no se pudieron poner de acuerdo en algunos cambios y enmiendas, que es el de regular la contratación con compañías o corporaciones de reciente creación. Y eso lo hemos visto con Anaudi. Cuando creó Anaudi y sus corporaciones, inmediatamente que ganó el Partido Popular las elecciones del 2016. Del 2012, perdón. Así que a cualquiera que esté planificando crear corporaciones rapidito para saltarse de chavo, los estamos velando. Los estamos velando. Porque esa, ese afán de lucro, y vienen muchos millones, de crear corporaciones de último momento en cosas que no tienen ni siquiera expertise pero aún si lo tuvieran pues miren hagan esa ese intento de crear la corporación antes de las elecciones, mucho antes de las elecciones años antes de las elecciones y pruébense y prueben que ustedes son fidedignos y que no vinieron a josearse los chavos y eso lo hemos visto demasiadas veces y sé que en estos días ha habido una crítica al registro de los corruptos Miren, en efecto el registro de los corruptos inicialmente estaba en la policía en el sitio incorrecto con el código anticorrupción del 2018 se estableció que ese registro lo tenía que configurar y que tenía que estar administrado por el departamento de justicia del 2018 al 2020 yo estoy segura que no pasó nada lo sé lo sé por conocimiento personal así que este es un buen momento para que Domingo Emanuel y a quien conozco desde la escuela de derecho agarre esa gata por el rabo como dicen algunos o coja esos bueyes por los cuernos esos toros por los cuernos y pongan a funcionar ese registro de personas convictas por actos de corrupción y que sea transparente que sea visible a todo el público que quiera acceder a esos datos Este es un buen momento domingo es un muy buen momento bueno ya me están diciendo que me tengo que ir a la pausa yo no sé cómo es que el tiempo pasa tan rápido si ustedes le vieron la cara a Alejo en este momento como que yo no tengo la culpa eh, voy a abrir ya a llamadas telefónicas después de la pausa, al 758 7230 recordando las reglas de juego sea breve, cuando yo diga adelante arranque a hablar, no empiece a decirme soy yo, porque entonces y ustedes saben que me he puesto bastante fuerte porque me están robando el tiempo y le están robando el tiempo a la gente que están ahí en espera 758 7230 los espero al regreso después de la pausa
0: Estás escuchando el podcast de Sin Atadura. Sin Atadura. Con la licenciada Zulma Rosario. Por noti 1630. 630.
1: Noti1. Necesito compartir con ustedes dos noticias adicionales. Una de ellas es que Nidia Velázquez, Nidia Velázquez, sí, la, la congresista de Nueva York, este, dijo que va a ser un acercamiento formal al gobernador Pierluisi al gobernador que los puertorriqueños elegimos, no a ella a ver si hay alguna oportunidad de trabajar juntos ¿ustedes le creen? ¿ustedes le creen a ella? ¡ay Dios mío! ¡Dios mío! ¿con qué desfachatez dicen estas cosas? y lo próximo es que dice según, ¿verdad? los medios de comunicación que ella conversó con la comisionada Jennifer González a quien le advirtió haciendo advertencia que pueden trabajar juntos o estar aquí 10 o 20 años lidiando con el debate sobre la situación colonial en la isla. La modalidad chantaje está on fire. Si no resuelve la ¿cómo se llama? la ley electoral Reforma o enmienda no te confirmo a Larry Seilamer y ahora le añadieron otro otro más si no resuelves el contrato de Luma, porque eso no, se, eso no se deroga se resuelve pues tampoco te confirmo a nadie, a nadie así que Alexis Torres creo que se llama él, el secretario de seguridad pública que tiene muy grandes credenciales y que todo el mundo habló loas de él que se prepare que le van a hacer lo mismo aquí no hay ninguna intención de que el gobierno funcione todo es obstáculo tras obstáculo tras obstáculo obstáculo de Tatito, obstáculo de Nidia Velázquez, obstáculo para ellos salirse con la suya y desconocer lo que el pueblo determinó el pueblo eligió a Pedro Pierluisi el, pe el pueblo de Puerto Rico eligió a Jennifer González el pueblo de Puerto Rico eligió mayoritariamente la estadía, pero no, ni de verdad que quiere chantajear al gobernador y a la de residente porque si no van a estar 10 o 20 años este, con el mismo tema del estatus colonial, estas cosas hay que hacerlas públicas y este es un buen momento para escribirle y decirle que nosotros no estamos dispuestos a ese chantaje no lo estamos no, no lo estamos en nuestro derecho de exigir que se respete nuestro voto nuestro voto mayoritario así que no se vistan que no va que nos tome más años pues está bien nos tomará más años que tendremos que utilizar otras estrategias sí posiblemente nosotros no somos bobos así que yo no creo en el chantaje no me gusta esto no me gusta el girito que está cogiendo esto gobierno por chantaje así se llama esto ahora así que yo creo que ya me debo callar la boca y escucharlos ustedes que pase la primera llamada voy a decir adelante y usted arranque a hablar, por favor sé sí que estás ahí Córtalo alejo porque se durmió. Buenas
2: tardes, licenciada. Juan Alberto Urizarri de Barceloneta. Saludos. Mira Adelante. Lo de, lo, de, lo de la involucrada Luma para, para confirmar o no a Darice a Jamen, eso fue de Luis Raúl Torres. <ríe> y eso que pertenece a los mitas, mitad, mitad religioso y mitad politiquero barato. Gracias, doña
1: licenciada muchas gracias a usted que la próxima llamada no tengo nada que añadir vamos
2: aló buenas
1: tardes buenas tardes buenas tardes tarde. mi, mi tarde por segunda yo, 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 vez ¿no, Ajá. estoy
2: contento porque Dios ha venido a ver al pueblo de Puerto Rico y mandar a una señora que habla tan bonito como usted y usted sí que sabe lo que hace la felicito y me alegro porque ahora pues esa gente de, de tener, buscar chantaje para pa hacerle mal al pueblo de Puerto Rico usted se sí le ha dado un lindo jaquemate yo vivo contento voy a vivir orgulloso de usted siempre porque usted sí sabe hablar muchas, vale. gracias, muchas gracias
1: por sus palabras me honran, yo vine aquí a decir la verdad y vine a hablar de frente yo sé que va a haber personas que no van a estar de acuerdo conmigo y eso yo lo acepto pero no me van a callar la boca yo hablo, trato de hablar con mucho respeto hablo con fuerza porque pues papá Dios me dio esta voz y este carácter pero no se debe nunca malinterpretar que es falta de respeto las cosas se dicen como son yo no creo en paños tibios así que aquí se está tratando de gobernar por chantaje Ese es el, eso es lo único que cabe cuando uno ve las cosas que están haciendo en la legislatura frente al ejecutivo pues que pase la próxima llamada y muchas gracias por su palabra caballero es lo Adelante. Oye, Chula,
2: Adelante. Eh, eso que le está pasando al alcalde de Medagüez, o lo no sabía o es muy inecto porque no lo sabía. Eso fue lo así de palabras y ha de la celebridad que le digo a Pedro José yo en una ocasión O lo no sabía o era un inecto, Ahora digo yo, o lo sabía o es un no es ¿Qué este otra cosita? Pues,
1: pues Ahí se va... aplica el cuento. A, a Gracias. De... La próxima llamada. Se durmió. Vamos para la próxima. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola.
3: Buenas Hola. tardes. Hola. Saludos. Quisiera Hola. comentar de que sí. Quisiera comentar de que aquí en Puerto Rico tenemos un grave problema y se escucha que va, se va a hacer algo, pero nunca se hace nada y yo creo que esto es a causa de la corrupción que hay, no solamente en el gobierno, sino en la rama judicial posiblemente, ¿y por qué? porque cuando hay casos que se supone que haya consecuencias nunca las hay, o sea, la gente se queja todo el mundo ya sabe esto, ah, aquí no hay consecuencias aquí no hay consecuencias, oye, pero es que no acaba de llegar las consecuencias entonces siguen robando y siguen, y si, porque saben que no hay consecuencias, yo quisiera que hubieran consecuencias en este país, y seguro que hay miles de personas que me siguen con este pensamiento, y lo otro que me gustaría que usted eh, le dé bien duro como pandereta a lo del tema del seguro social suplementario porque creo que este es el tema más importante que tiene Puerto Rico en este momento aparte de otro pero este en específico para que se le haga justicia a las personas de 65 años en adelante que tienen unos seguros sociales de miseria y eso sería muy importante porque se daría justicia a todos los ciudadanos americanos que han dado su vida por Estados Unidos que se les trate por lo menos, ya que la talla se está tardando, mira, no por lo menos, su un social suplementario para que hagan una justicia real. Y los que lo logren van a ser unos héroes para toda su vida. Eso es mi comentario, gracias.
1: Le voy a contestar al aire, gracias por su participación, muy buena. Hay consecuencias, pero para que haya consecuencias tiene que haber pruebas para poder llevar a esa persona, ¿verdad?, a que sea convicto sin pruebas no hay convicción uno no puede juzgar a una persona sin pruebas. cuando ha habido pruebas, por lo menos en el caso de la oficina se le imponían multas que es la única eh, tipo de consecuencia que permite la ley de ética gubernamental y si tiene duda yo le invito a que dé una vueltita por éticapr.com y vaya al área de querellas y resoluciones para que vea que sí hay consecuencias y lo del Seguro Social o suplementario, claro que lo estamos esperando todos. Ese caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Había cierta esperanza de que Joe Biden retirara el recurso de cercio y, y que el caso eh, se quedara con la determinación del Tribunal de Apelaciones, que a su vez confirmó al Tribunal de Distrito de Puerto Rico, al juez Gelpi de que en efecto los puertorriqueños como ciudadanos americanos y que aportamos al seguro social tengamos el derecho al seguro social suplementario veremos a ver no se ha terminado esta batalla todavía está vivita y coleando la próxima, la próxima llamada para que
2: veamos, saludos, Zulma a Zulma
1: adelante ver, Nazario
2: cogió 18 meses y creo que no se robó ni un centavo ¿Cuánto cuánto usted cree especulando que por 9 millones cogerán estas personas de Mayagüez, que lleva tiempo ese caso en la investigación?
1: Pues gracias. Pues yo no sé, pero si la Fiscalía Federal puede probar, ¿verdad? Ese, esas acusaciones. Yo creo que no le va a ir nada de bien. Claro, esto se va a tomar mucho tiempo, los procesos toman tiempo. Eh, al principio una vez los acusados tienen representación legal primero quieren ver la prueba antes de tomar decisiones algunos de ellos se declaran culpables levantan las manos este, otros no, otros pretenden ir hasta las últimas consecuencias porque piensan que como en el Tribunal Federal y ahora en Puerto Rico en los casos de delito grave se requiere unanimidad de un jurado eh, pues ellos piensan que se están corriendo, eso es como la ruleta rusa eh, se están corriendo un riesgo y ellos piensan que por lo menos uno no va a estar de acuerdo con un veredicto de culpabilidad así que veremos a ver si ustedes tienen alguna idea de lo que le puede pasar a una persona esos años que viven en la angustia autoinfligida de violar la ley porque los procesos son lentos tienen que ser lentos hay que evaluarlos con mucho detenimiento esa espada de Damocles nada más ya de por sí ya de por sí es un, es un gran, es una gran es un gran problema para la persona acusada hablando los otros días con alguien que yo quiero mucho le dije 18 meses parece poco un día es un mundo en una cárcel yo le hice pasar un mal rato a unos oficiales de custodia a los que yo le estaba dando un curso un curso que ordenó el juez Pérez Jiménez que Dios lo tenga en la gloria como parte del caso Morales Feliciano con eh, el apoyo de la Universidad de Puerto Rico y el doctor Norman Maldonado estábamos dando clases a todo el personal de corrección y se estaba inaugurando no sé si yo le hice esa historia puede que sea repetitiva pero no todo el mundo la pudo haber oído se estaba inaugurando el hospital de psiquiatría correccional en los terrenos del centro médico. Y entonces, estos estudiantes se pasaban diciendo que a los confinantes se les trataba con manos de guante, con manos de seda y que ellos no veían que hubiera mucha, mucha repercusión cuando terminaban presos y que esa cárcel nueva como aire acondicionado bueno, todas esas cosas que dicen muchos no solamente el personal del, del sistema sino gente en la calle así que yo quise hacer un, un ejercicio y como ellos no habían visto la, la institución porque se estaba recién inaugurando se inauguró en la época de Pedro rosello por cierto yo los invité a que diéramos un recorrido por la institución eran celdas individuales preciosas preciosas todo lo nuevo se ve bello, así que me puse de acuerdo con la persona, el oficial que estaba a cargo del control y le pedí a cada uno de los oficiales que entraran uno a uno, cada uno a una celda diferente y la cara de ellos valía un millón de pesos. Pero qué cosa más bonita, ve, todo este lujo, lujo. Yo no sé qué tipo de lujo, <ríe> si las camas eran de cemento, este, claro, con un matrecito encima. Y entonces le dije sin que ellos se enteraran al oficial a cargo de control cierra las celdas y se oyó aquel sonido del boom cuando las celdas cierran suena duro y yo me fui y le dije al que estaba en el control que se mantuviera cerca pero que no lo pudieran ver y los dejé como 15 minutos encerrados y empezaron a gritar como los desesperados. ¡Sáquenos de aquí! ¡Sáquenos de aquí! Bueno, finalmente yo le pedí al del control que abrieran, que abrieran la celda y que le dijeran a, lo, a los oficiales que regresaran al salón de clase. Valía la pena verle la cara a todos y cada uno de ellos. Yo no sabía lo que se sentía. Bueno, pues ustedes dicen que ellos viven con tantas comodidades y con aire acondicionado y con todos estos privilegios. ¿Cómo se sintieron ustedes con 15 minutos? Yo No, este, licenciada, ¿verdad? Es que eso se siente terrible. Es más terrible se siente no solamente estar encerrado 24 horas, con una hora tal vez para recreación y con un ratito para que puedas ir a, a tomar tus alimentos si no estás en máxima seguridad porque si en máxima seguridad todo lo vas a hacer dentro de la, de la celda un ratito para que cojas sol pero tienes que pedir permiso hasta para pagar las luces te las apagan sin tu permiso así que si estás leyendo o no estás leyendo tough cookie y claro que no puedes salir al cine ni a la playa ni a compartir con tu familia ni nada de eso y les dije, ¿ustedes creen que estar confinado es lo que ustedes piensan? Y claro que todos y cada uno de ellos. Puede que algunos se quedaran y no se atrevieron a expresarlo. Entendieron el mensaje. Una hora, 15 minutos dentro de una celda, en una institución penal, es terrible, terrible. La pérdida de la libertad es el peor de la sentencia. No importa por cuánto tiempo. Así que cuando yo iba a ah, lo que le echaron fue los dados, le echaron más cual, Bueno, obviamente no tiene una idea de lo que se siente estar encerrado y no tener ningún control de tus actividades. Ninguno. Puede ir al baño en tu celda. Pero sabes que esa celda no tiene cortina ni nada por el estilo. O sea que está al ojo de los oficiales y de los que están a cargo de los controles. Piénsenlo bien antes de que sigan diciendo que esas sentencias son tan, tan cortas y tan pobres, que eso no es un disuasivo, créanmelo, créanmelo. Que cuando una persona se ve frente a un juez y tiene que esperar a que se pase la prueba en su contra, y en el caso federal, cuando tú oyes tu propia voz, porque en las estatales eso no se puede hacer no se pueden grabar las conversaciones telefónicas pero en la federal sí y cuando esa persona oye su voz involucrado en una actividad ilegal o de corrupción créanme que se desencaja cualquiera así que la consecuencia, para terminar de contestarle al caballero que llamó hace un rato parecen ser pocas pero créanme que no son nada de agradable lo mejor es vivir bien hacer las cosas bien tener ética tener valores hacer tu trabajo como Dios manda no estar tratando de buscar la forma de hacerte rico porque que tarde que temprano la vas a pagar Bueno, yo no sé si tenemos alguna que otra llamada. Vamos a ver, este, Alejo, si todavía quedan llamadas Bien. ahí. Vamos Buenas. a la próxima.
2: Hola. Así.
1: Ah, Anda, me enseñó los 10 dedos. Hola, mi nombre es Lady Tristani. Vamos a ver, la primera. ¿Cómo usted me va a explicar a mí que asignaron tantos fondos para carretera? Yo, teniendo un accidente, la compañía supuestamente tiene un seguro de asfalto. Yo caigo... En, en el área de la construcción porque no tenían ni vallas de seguridad ni nada y la persona que le vende el seguro a ese contratista es un senador Tíralo los medios chino, chino roque, eh, chino roque ah. gracia roque gracias a miguelito asfalt y yo no he cobrado mi igual sí pero quién guamo? es el senador chino roque gracia Axel chino roque gracia Chino este, Roque. Sí. ¿Y, toda, y, ¿Y Chino Roque todavía está en la legislatura? No, ya no está, pero sigue vendiéndole seguro. Y le supliqué. Ah, el bueno, pero mí, yo, el, pueblo, el pueblo le pasó por la piedra entonces. Sí, pero... Eh, pero usted no yo, sé, Usted siga, siga reclamando sus derechos. Reclamando sus derechos. La
3: Ahora próxima llamada,
1: lejos por favor.
2: Buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Sí, desde directivo. Sí. Le está hablando un ex policía eh, para voy por la misma línea suya. Lo que pasa es la diferencia entre estatal y la municipal y la federal. Lo la investigación aquí se llevan rápido y se caen pero la federal tiene un poder más arriba de nosotros. Y el mejor ejemplo se lo voy a dar, si usted me lo permite, para que la gente lo ponga en nefri, se llama fraude. Desde 2018, 2019, donde cayeron artistas para poderle pagar miles y miles y miles de dólares para que los hijos lo aceptaran en las universidades se, se tardó como alrededor de tres o cuatro años en la investigación, todo fue bajo comunicación por vía telefónica del gobierno federal porque son los únicos que tienen acceso a las comunicaciones y este fue un entrenador y estas persona cayeron artistas de Hollywood, un montón poco a poco, pero cayeron sobre 50 y todavía van a seguir cayendo. Lo que pasa es que cuando los pedales se tiran, es porque ya tienen el caso ya ganan, porque lo que pasa es que nosotros aquí a veces queremos encerrar a las personas por eso se caen los casos de crímenes porque no hay evidencia y las escenas se dañan, pero esta gente trabaja muy diferente yo, yo, no, yo, yo voy a mi policía porque me siento orgulloso de haber sido policía en Puerto Rico, pero esta gente trabaja diferente y son mucho más los que van a caer, buenas tardes
1: muchas gracias por su participación le voy a contestar al aire la Constitución Federal permite que se graben las conversaciones telefónicas. La Constitución Federal permite que te alambren. Tienen herramientas que la Constitución de Puerto Rico no permite. Así que eso ayuda grandemente a las autoridades federales a poder procesar hasta su feliz término los casos. Algunas personas se quejan de que las autoridades estatales no siempre procesan a las personas luego de que han sido, verdad, identificados como autores de delito y que permiten que sean los federales que lo hagan. Claro, si tienen más herramientas y la gente le tiene terror a los federales, terror. Yo quisiera que ese mismo terror lo sintieran con las autoridades estatales, pero lamentablemente sin las herramientas para poder procesarlos con la agilidad que lo procesan los federales, sea los federales en Puerto Rico, los federales en Hollywood, donde sea, pues naturalmente se va a ver esa desfase que usted está describiendo. Y ya Alejo me dijo bye bye, que ya es la hora de despedirnos. Qué triste sonido cuando se acaba. Pero nada, mañana, si Dios lo permite, a las 4 de la tarde, aquí estaré con ustedes en sin ataduras por Noti 1, ¿no? recordándole que inmediatamente detrás viene Quique Cruz con su análisis 630 que Dios los bendiga que pasen una bella tarde y bueno sean felices
0: esto fue el podcast de noti 16:30 sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com